0: Na pohovce Jošky Kubáníka. S říká, že má dvě Karlovy univerzity. Na té první vystudoval právnickou fakultu a ta druhá je Univerzita Karla Gota. Můj dnešní host Jan Adam byl přes 30 let blízkým spolupracovníkem Karla Gota a od roku 2010 do roku 2016 dokonce jeho tajemníkem. A já jsem rád, že teď usedl na moji rozhlasovou pohovku, aby na naši nejzářivější pěveckou hvězdu zavzpomínal. Dobrý den. Dobrý den, zdravím všechny posluchače českého rozhlasu. Pane Adame, vybavuji si jedno setkání s Evou Pilarovou, která mi, když došla řeč na. Karla Gota řekla, zavolejte Honzovi Adamovi, ten ví o Karlovi víc, než ví on sám. <laughs> to Eva říkala, to je pravda. I když to říkala s úsměvem, přece jenom je něco, co byste o Karlu Gotovi nevěděl. Tak
1: určitě každý člověk má v sobě spoustu skrytých věcí, ale tím, že jsem vlastně s Karlem spolupracoval od roku 83. Vlastně až do toho roku 2016 a byl jsem s ním i na mnoha zájezdech, nejen doma, ale i v zahraničí. A spoustu času jsme spolu byli v autě, třeba cestou na Slovensko nebo do Německa a tak dále. Jako myslím si, že jsem ho poznal v těch nejrůznějších situacích, ve kterých ho jeho fanoušci neměli šanci vidět. Hmm. Pojďme úplně na začátek. Byl pro vás zásadní
0: Vánoční koncert Karla Gota, na který vás vaše teta vzala 22. prosince roku 75 a vy jste si tenkrát umínil, že s Karlem Gotem budete spolupracovat?
1: No zcela určitě, ale musím říct, vy jste se na mě teda sakra dobře připravil. No byl zásadní ten koncert. Sice když jsem to vyprávěl jednou Jiřině Bohdalové, tu story, tak ona mě řekla, prosím tě nekecej, v 11 letech tě nemohlo napadnout v sále Lucerny si říct, že jsi umínil, že budeš jednou spolupracovat s Karlem Gottem. Ona říkala, takhle letý kluk Honzo neuvažuje. Hmm. Já jsem tak uvažoval. A stalo se tam něco výjimečného? Já už jsem se samozřejmě o Karla Gota jako v těch 11 letech jako zajímal. Mě na něm vždycky fascinovala ta všestranost, ta šíře repertoáru, to, že na jedné straně vystřihl prostě báječně neapolskou kanzonetu a na druhé straně třeba rokovou baladu od Nazaret, tak to se mně strašně líbilo a já jsem se snažil ty písně si pak poslechnout v originále. A na tom vánočním koncertě v Lucerně 1975 jsem se v tomhletom všem jenom utvrdil, Třeba Jarmila Gerlová, Vlasta Kahovcová, Jitka Zelenková, ty měly úplně vyvalený oči. Já si do dneška pamatuju, co měly tenkrát na sobě. A co měly na sobě? No měly, protože nejsem modní guru žádnej, ale měly takový ty široké kalhoty, které byly dole, utažené dole, jak široké turecké kalhoty. A vršek měly, protože to byly krásný ženský, tak měly odhalený prostě ší a velký výstřihy. Vím, že to byla tmavě modrá, žlutá a zářivě oranžová. Jste se nepletu. No. A mluvil jste někdy s Karlem Gotem o tom
0: koncertu? Jo, 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 mnohokrát, mnohokrát. A uvědomoval si vůbec, jak
1: magicky na lidi působí? Uvědomoval si to. Uvědomoval si to opravdu, protože on se s tím setkával vlastně na každém kroku jak ho ty lidi milovali a tak to si uvědomoval teda sakra dobře. Hmm. A uměl s tím bezvadně pracovat. Co to znamená, že s tím uměl dobře pracovat? Co si pod tím máme představit? Já vám řeknu třeba, můj kamarád, ten se tomu vždycky strašně sněje, protože zažil spoustu autogramiát Karla Gotta A teď ty lidi, když se k němu dostali a teď prostě třímali v ruce tu fotografii, nebo ten památníček a to. A teď speciálně ženy, třeba říkali to v tom roce 2012. Pane God, pamatujete si, jak jste v roce 1964 byl u nás v Havířově na hornických slavnostech a já jsem měla modrou krimplenovou sukni a žlutou halenku a dala jsem vám kyticí růží. A ten Karel se zářivým úsněvem odpověděl, no samozřejmě, že si na to pamatuju, na to se nedá zapomenout. A v tom byla ta jeho výjimečnost samozřejmě, že si na to nepamatoval. Ale ty lidi měli pocit, že ten moment, který byl významný pro ně, protože se setkali se svým idolem, takže si na to ten idol pamatuje taky. Hmm. A tohle, já jsem se ho samozřejmě ptal, ty si to pamatuješ, on říkal, no ani náhodou, hmm. ale ty lidi odcházeli s pocitem prostě, že si je pamatuje. Že to je jediný. A v tom ne? si myslím, hmm. že byla, i to, že způsobovalo tu
0: dlouholetost toho jeho úspěchu. Hmm. Vy jste pak pana Gota v době studií na právech pozval na pořád s názvem Karel Gott, jak ho neznáte, ano, ano. do klubu juridika. To bylo listopad 83. Ano, ano. Ale ono tenkrát nebylo vůbec jisté, že pan Gott dorazí. Prý vám ano. řekl, že když nepřijde do půl desáté večer, ano. ať ho nečekáte. Ano. 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 Co se stalo ano. ve chvíli, když vám spolužáci zavolali, že Karel Gott dorazil?
1: To byla poslechová diskotéka Karel Gott, jak ho neznáte, hostem byla Karlova vukalistka Lída Nopová uh -huh. a jeho tehdejší tajemník pan doktor Miroslav Zitko. Uh -huh. No a já jsem tam pouštěl tenkrát neznámé nahrávky z západního Německa i nahrávky Suprafonu, který měli teprve vít, no a najednou kluci, jako který stáli u vchodu do toho sálu, tak na mě prostě jako ukazovali, ať jdu k tomu vchodu, já jsem tam přišel a oni říkali: Hledáte tu God. A já to řeknu, jak jsem zareagoval, ale jsem říkal: Nedělejte si, p***l. pardon. Protože jsem tomu samozřejmě vůbec nevěřil. Oni otevřeli dveře, tam stál Karel. No a teď se to rozkřiklo po těch vysokoškolských kolejích na větrníků, které tam dosud stojí a studenti tam bydlí. No a najednou tam těch lidí dorazilo z těch kolejí, kteří se dozvěděli, že tam je Karel God tak asi 600. stáli po schodech od toho klubu Juridika kolem menzi, vysokoškolské až dolů. No a bylo to období, kdy Miroš Birka, dej mu pánbu věčnou slávu, Karlovi sebral Zlatého Slavíka a Karel začal mít pocit, že mu jako ujíždí vlaky nádraží a že ztrácí kontakt s mladou generací. A teď najednou byl mezi vysokoškoláky a Viděl, že ho prostě berou. Když to skončilo, tak říká tak, Honzo, a v tom budeme pokračovat. No a pokračovali jsme.
0: A v čem byl ten večer specifický, že Karel Gott rozhodl, že se budete scházet častěji?
1: Jednak si myslím, že ty otázky, kterýmu spolužáci kladli, nebyly hloupé. Mhm. Jo? To si myslím, že zcela určitě. Potom si vzpomínám že jednou to bylo v roce 85, kdy měl Karel za sebou v Moskvě přijetí u Michaila Gorbačova, nevím, jestli je to vlastně dobrý, že teďka o tom mluvím, ale nicméně ten tam tenkrát přijali Miloše Formana a Marinu Vlady, manželku známého písničkáře Vysockého. Byla tam Joko Ono, chci říct, ještě taky na tomhletom schromáždění. A na tu besedu tenkrát přišel i můj spolužák z devítiletky a z Gimplu, Petr Gandalovič. On byl velvyslancem České republiky ve Spojených státech amerických a ten tam přišel a ten tam Karlovi klad teda velmi zajímavé otázky. Jejich debata se potom protáhla, i když už ta beseda s těma spolužákama skončila a mě by v tom roce 1985 ani náhodou nenapadlo, že se vlastně God, Gandalovič a Adam sejdou znova, a to bylo v roce 2000, kdy Helena Vondráčková a Karel God chystali svůj první koncert v New Yorkské Carnegie Hall. A musím říct, že z některých politických a vládních kruhů sílily tehdy tendence tomu koncertu zamezit. A protože Petr Gandalovič byl tenkrát generálním konzolem České republiky v New Yorku a Heleny i Karla si vážil, tak on nad tím koncertem převzal osobní záštitu. A když se potom i zdálo, že jim oběma umělcům a kapele a technice nebude uděleno pracovní povolení prostě pro ten koncert, tak ten Petr Gandalovič proto vyvinul neskutečné úsilí a oni tam skutečně koncertovali. A já jsem dělal PR manažera tohodle jejich prvního koncertu a letos jsem se do Carnegie Hall vrátil, protože tam koncertoval Honza Smigmátor a tak jsem se jel podívat a bylo to prostě úžasný a krásný. A Honza Smigmátor je na dobré cestě, tak bych to řekl tajemník Karla Gota Jan Adam, to je jméno
0: mého dnešního hosta. Povídáme si spolu jak jinak o Karlu Gotovi. Já jsem s vámi slyšel několik rozhovorů a jsem úplně fascinovaný, kolik toho o hudbě víte. Bylo tohle to, co
1: na vás zaujalo i Karla Gota? Já si myslím, že jo. Devo jednu věc. Já jsem hrál na piano kdysi dávno. Už neumím. Noty neumím. Ale... Spousta lidí říkalo, jako proč mu ten Adam dělá dramaturga, Alp, koncertů, proč mu dělá dramaturga, pořadu zpátky si dám tenhle film a píše ty scénáře. Karel vždycky říkal, že mám fenomenální hudební paměť, je to blbý teda takhle o sobě mluvit samochlad, smrdí, ale on říkal, že já něco slyším a za pět let si na tu melodii vzpomenu a dovedu jí prostě dát do nového kontextu a tak dále. On naspíval bezmála tři tisíce písní, samozřejmě si je všechny nemohl pamatovat. Bylo to ve třinácti světových jazycích a já jsem mu třeba říkal, když jsme dělali ten pořad zpátky si dám tenhle film, tak hele dáme tam tuhle a tuhle tu písničku. On říká, to jsem nikdy nenaspíval. Já jsem říkal, jo, naspíval. A teď jsem mu řekl, v jakým roce to bylo, většinou jsem řekl i autory, případně její zahraniční název a on říká, tak ní ji zaspívej. A teď si představte tu situaci, kde já se svým hluchem zpívám Zlatému hlasu z Prahy, a on vždycky chvilku jako poslouchal a pak říká, hmm, podle textu jsem to poznal. <laughs> už to pak byla taková naše hra, no, že musím říct, že jsme měli okamžiky, kdy stačilo jen, aby jsme se na sebe podívali a vzpomněli jsme si na jeden nějaký určitý bod a strašně jsme se smáli. No. A tohle to byla jedna z těch takových věcí. No. Na pohovce Jošky
0: Kubáníka vy jste se pak stal spolupracovníkem pana Gota a první rozhovor, který jste s ním dělal, byl pro slovenský časopis Populár, ale ano, ten ano. vám 28 krát vrátil. Ano. Vzpomenete si, co mu vadilo? Byly to detaily nebo zásadní věci?
1: Byly to úplný detaily. Dokonce bych řekl, že i pitomosti. A já, když jsem tam už po 27. nebo po 28. jel, už to nebylo na Bertramku, ale do kulturního domu ládví kde tenkrát zkoušel na své západoněmecké turné, to jsem jel vlakem z Pardubic tam, tak jsem byl rozhodnut, pokud mě to vrátí, že prostě řeknu, že hmm. prostě na to zapomene a že prostě to... A on říká, no vidíš, a teď je, tak, takhle jsem si to představoval. Já zpětně musím říct, že to byla fakt úžasná škola, jako, jo. on si mě opravdu jako vychovával no, prostě tím
0: A s jakými slovy vám ty rozhovory vracel? Karel Gott byl vlídný anebo byl přísný? Dalo se s ním diskutovat?
1: Jo, to jo. Hmm. On byl většinou vlídný. On byl vzteklý a křičel, jen když si sám sobě způsobil nějaký problém. Aha. Protože jeho základní životní chybou bylo to, že neuměl říkat ne. Hmm. A dostával tím sám sebe i své spolupracovníky do problému a stresu. Jo, to on byl vždycky vlídný, s úsměvem mě to vracel. To už spíš já jsem byl jak papiňák. Mm, jako. mm, před Karlem Gotem také? Já vám to řeknu takhle. Mě na něm vedle toho, že neuměl říkat ne, strašně vadila ještě věc. A to prosím, ať si to fanoušci neberou, že ho meju nebo že ho pomlouvám. Mm. Jemu, když se něco na mě nelíbilo, tak on mě to neřek jako chlap chlapovi z očí do očí. On prostě řekl manažerce, paní inženýrce Herceru, ten Honza jako Jaruško nemohla byste ho na to upozornit. A když se mu něco nelíbilo na práci paní žerky Herceru, tak to říkal mě. On to takhle vzkazoval. A mě to strašně štvalo. Já jsem k němu byl fakt přeskutě upřímnej. Od chvíle, kdy jsme si začali tykat, teda, což bylo v roce 2000 před koncertem v Carnegieho. A já jsem to bral jako svoji povinnost, že když s někým spolupracuju a je mezi náma nepsaná dohoda, že tomu člověku budu 24 hodin denně k dispozici, takže mu taky řeknu, že je něco špatně. Protože jistě umíte si to představit, že většina lidí prostě toho Karla Gota prostě kašulírovala, jak je jedinečný, což byl. Ale já vám třeba řeknu, jak jsem si vytvořil hned v začátku jednoho úhlavního nepřítele, což byl v kamarád Honza Svrček. To bylo v těch osmdesátých letech. Byl to jí hudební dramaturg Mikrofora. A já jsem tam přišel na tu Bertramku a Karel se ještě nahoře holil a najednou schází prostě z těch schodů. A tenhle ten Honza Svrček tam padnul na kolena. Říká Dobré ráno, králi. A já čuměl jak puk. A říká, tak si zase vyhrál start. To byla tehdejší rozhlasová by hit paráda. Jo. A ten Karel jako, no, no, vidíš, jako, a to jsem říkal, ale Honzo, to není pravda, Karel skončil čtvrtej. A já jsem tohle to nesnášel, protože já si prostě myslím, že pokud s někým spolupracujete, takže je to vaše povinnost. A pokud toho člověka máte opravdu rád a záleží vám na něj, na něm, tak mu to řeknete. Já třeba v současné době Hodně spolupracuju s Zelenou Vondráčkovou, který jsem psal i pro dvojku, ten pořad sladký mámeň. Dělali jsme to dohromady. A taky řeknu věci, které třeba by se jí někdo bál říct. Uh -huh. Musím říct, že ona to ve mě bere. Uh
0: -huh. Rozumím. Vy jste vzpomněl, že se pan Gott uměl rozčilovat, i když ano. my si to ano. nedovedeme představit. Jak to vypadalo?
1: Tak jako když byl opravdu hodně naštvaný a chtěl něco řešit, tak to mluvil potichu a naléhavě. Uh -huh. To jsem věděl, jako že se něco děje. Ale když byl lehce hysterický a křičel, tak to bylo tak, jak jsem řekl, že on si vytvořil sám sobě problém, uh -huh. teď to nechtěl přiznat. Tak se to snažil hodit na někoho z nás, že jo? Tak křičel, Honzo, jak jsi mohl tohleto domluvit, když víš, že prostě tohleto nejde? Jsem Karle, klid, to jsi domluvil ty sám, teď já jsem u toho byl. Mm -hmm. Jo, a to fakt někdy křičala, jako Já na všechno, co jsem s ním prožil, vzpomínám s láskou a s úsměvem, protože to byly úžasné roky a už se to nikdy prostě nebude opakovat. Mm.
0: Já to rozčílení teď trošku odlehčím. Je pravda, že jej kdysi rozčilovala navigace jeho řidiče pana Havránka?
1: No, to samozřejmě, protože my když jsme jezdili, my jsme tomu říkali zelinářský auto, a tam to celkem šlo, jako tam měl Olda českou navigaci, ale když jsme jezdili většinou na zájezdy, tak Olda neuměl německy a tudíž se tu navigaci nenaučil jako správně ovládat. Takže on si na střechu nebo prostě na přední sklo připnul jako tu navigaci, že a teď jsme jeli a teď ta paní říkala, jeďte rovně, já nevím, děstě metrů, pak zahněte doprava, že jo. Karel vždycky, do prosím tě, vypni tu paní, mě to prostě znervózuje. A kolem toho se odehrála strašná spousta jako legrácek a já jsem vždycky říkal, kluci, já si to jednou nahraju a uděláme z toho Silvestrovský číslo. To by se národ bavil. Já jsem říkal,
0: že jste byl tajemníkem Karla Gota. Co to vlastně znamená být tajemníkem? Já vím, že jste mu byl k dispozici 24 hodin denně, že už ráno okolo deváté začaly zvonit telefony a vy jste ano, všechno ano. vyřizoval. Konzultoval jste všechno s panem Gotem? Nebo jste něco rozhodoval i sám, protože jste zkrátka věděl, že tím nemůžete a nechcete pana Gota zatěžovat?
1: Když bylo třeba turné 22 koncertní, a na něm se podílelo přes 100 lidí, hmm tak prostě byly věci, které člověk musel rozhodnout sám. a toho Karla s tím nezatěžovat. Samozřejmě pak byli různí lidé, kteří se mu snažili implantovat, že jsem rozhodoval o něm bez něj a za jeho zády a tak dále. Ale když jako si uvědomíte, že máte na starost Facebook ve čtyřech jazycích, web, že mu vyřizujete korespondenci, organizujete čas, nejen tady, ale i v zahraničí, přes vás doužádosti o intervě a s ním, stisku, z rozhlasu, z televize. Já nevím, třeba umřel rakouský zpěvák a skladatel Udo Jürgens, mm -hmm. což byl Karlov kamarád a on mu napsal píseň Thousand Fenster, protože Karol God v roce 1968 reprezentoval Rakousko na velké ceně Evrovize v Londýně. I když je pravda, protože ta píseň tam neuspěla, že prostě ty jejich vztahy už pak nikdy nebyly tak srdečný jako předtím, tak když ten Udo Jürgens umřel, tak najednou mě volala česká tisková kancelář, slovenská tisková kancelář, švýcarská, rakouská, německá a chtěli vyjádření Karla Gota ke smrti Uda Jergence. A já jsem se ptal, do kolika hodin to potřebujete. Bylo třeba půl čtvrtý odpoledne. Hmm. Oni řekli do šesti. Hmm. A já jsem se do šesti hodin jsem prostě Karla nikde nesehnal. A věděl jsem, že prostě to jeho vyjádření musí být. No tak jsem ho napsal. Hmm. Teď to všude, že jo samozřejmě vyšlo. Druhý den ráno jsem se Karlovi dovolal. On to ještě v tu chvíli vůbec nevěděl, že ten Udo je po smrti. Tak jsem mu to řekl a ty jsem mu řekl, hele, volali tiskový kanceláře, tak jsem byl nucen za tebe vydat prohlášení a říkám, hele, tak já ti to přečtu, co jsem napsal. Ne, prosím tě, já vím, jak to umíš napsat, to by se dalo tesat, jako jo. Tyhle ty věci se prostě museli udělat. Mm -hmm. Musel jsem rozhodnout věci. Taky si myslím, že prostě to sječilo o důvěře, kterou ke mně máš, jo.
0: Mm -hmm. Vy jste jednou řekl, že pocit krystalického štěstí jste zažil ve chvíli, kdy jste panu Gotovi doporučil nějakou písničku a on ji potom na koncertech zpíval. Ano. Byl to ten intuitivní typ, že po ní sáhnul hned, nebo spíš přemýšlel a ptal se třeba jiných spolupracovníků, kolegů?
1: Já si myslím, že v 90. letech, když jsem mu úplně doporučil první písničku, bylo to pro album Heleny Vondráčkové Broadway album, tenkrát u nás nebyl známý muzikál Miss Saigon, napsali ho tičíš, autoři, co napsali legendární bídníky a ta písnička The Last Night of the World, tak tu jsem našel na albu Placida Dominga Broadway, jakou jí mám rád. Zpívali tam s americkou písničkářkou Carly Simon. A to v momentě, kdy jsem prostě uslyšel, tak jsem tomu slyšel Helenu i Karla. První, komu jsem to nabít, byla Helena. Ta řekla, že okamžitě, že to naspívají česky i anglicky. A ona to tenkrát doporučila Karlu Gotovi, mm. že by to mohli dělat a že já jsem tu písničku přinesl. Ale pak už vlastně Někdy od toho roku 2005 vejš, já dám třeba příklad, nádherný album Sentiment z roku 2010, tak bylo hotové, vzniklo v produkci Českého rozhlasu, který celou tu produkci zaplatil a byl to dárek Českého rozhlasu. Karlu Gotověk 70 nám. a teď už zbývaly prostě dny, kdy to prostě bude do výroby, kdy už se to bude muset mástrovat, tak dále. A Karel prostě říká, hele, mě na tom chybí prostě hit, hit, zkus na něco přijít a to. No a já jsem začal, jsem přemýšlel, že tam byly věci jako slingová klasika a věci známé od Franka Sinatra, Tonyho Beneta a tak dále. A Teď samozřejmě, jako už nebyl čas nechat napsat český text, jo. tak jsem prostě pátral v repertoáru Karla Hály a Milana chladila a najednou jsem v Chladělově repertoáru objevil písničku Dead Life, kníž, nádherný český text, chraň Bůh, napsal Zdeněk Borovec. Mm -hmm. Tak to Karel úplně zajásal a hráli to tenkrát Rádia o 106, Karel s tím měl veliký úspěchy na koncertech. A vlastně, když pak vznikaly Alba jako do té lásky a pak do té lásky dvě, tak tam už jsem ty písničky nosil prostě a on je většinou teda s velkou radostí
0: přijímal. Vy jste říkal, že Karel Gott moc dobře věděl, že je naše největší hvězda. Udržoval si ten status vědomně? Bylo pro něj důležité, jak, kdy, kde je prezentovaný?
1: No o tom nepochybujte. Aha, aha. O tom teda nepochybujte, jo. Jako když si uvědomíte, že prodal 50 milionů desek, což u nás lidi nevědí, to je srovnat to v zahraničí prodal Tom Jones nebo Phil Collins. Mm -hmm. Jen v německy mluvících zemích se prodalo 23 milionů desek. Singulu s písním Včelka mája se jen v letech 77 až 78 prodalo 2,5 milionů. Taky za to s Karlem Svobodou každý dostali 5 zlatých desek Polidoru. Ty když si vemete dva koncerty v Carnegie Hall, Čajkovského síň v Moskvě, v sál Filharmonie v Míchově, on byl opravdu ohromnou středoevropskou hvězdou, což si už spousta lidí jako ani neuvědomuje.
0: Povyprávěte nám, prosím, tu příhodu, jak jste jeli do Brna, vy jste si musel dělat čárky, kolik jste po cestě viděl billboardů, na kterých ovšem nebyl pan Gott, ale paní Zagorová.
1: <laughs> no to bylo tak, že Hanka měla mít, tenkrát to bylo turné 2012, když jsme byli na turné a Hanka měla mít koncert Vánoční v Lucerně, který byl vždycky úplně bezvadný, a to. No a ty teď jsme vyjeli prostě na Moravu, že jo, a Karel říká, podívej, Hanka má billboard. A teď uviděl druhý, třetí, začal vykřikovat, vy na mě šetříte, vy na mě šetříte. A já jsem říkal, ale Karel, ty máš ty billboardy po celé republice. Hanka je má jenom na dálnici Praha-Brno, protože to jsem věděl od kluka, který ty billboardy zařizoval, že jo? A ten Karel křičel, ne, 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 uvědom si, já chci být jako Coca-Cola. Rozumíš, Honze, já chci být vidět vždycky a všude. To se fakt stalo, opravdu nekecám a je to jedna z takových velmi úsměvných historiek, který jsem s ním zažil. On si Žežiš uvědomoval, že k tomu, aby člověk byl tou velkou hvězdou dlouho, že opravdu musí být vidět a slyšet. Dokonce víte, ono se říká, že tyhle ty hvězdy, ať už to byl Karel Svoboda, Karel Gott, Lucka Bíla, Helena Vondráčkova, že když se o nich Tejden nepíše v bulváru, takže mají pocit, že už umřeli. Hmm. A jaký měl pan God vlastně vztah s bulvárem? Vy jste jednou
0: řekl, že v tak vysokých patrech showbiznesu je dobré umět i s bulvárem spolupracovat.
1: Ano, ano. Tak jako měl vždycky nadstandardní vztahy a vlastně naučil i mě s tím bulvárem vycházet. Já musím říct, že mě se to teď v životě, Dalším po té, co Karel není, nesmírně hodí, protože teď jsem měl třeba na triku PR dvou pražských akcí Mariky Gombitové, která producentovi Tomášovi Ságlovi, který dělá dva koncerty v lednu v Outu Aréně, řekla, že bych chtěla, abych se o to PR staral já, mm. což je samozřejmě strašně velké vyznamenání. A tím, že ta Marika Gombitová je opravdu takový úplně neobjevený poklad. Tak ten Tomáš Ságl prostě chtěl, aby jsme vybrali z Hankou Týce, se kterou jsme to dělali, opravdu spolehlivé novináře, televizní štáby a tak dále. A když pro, na tu tiskovku přišlo kolem 80 novinářů a pět televizí, když to skončilo, tak ten producent Tomáš Ságl mě říká: Ty volete prostě neskutečný, ty seš se všema kamarád, oni tě všichni znají. Hmm. A jako samozřejmě musím říct, že, že když jsem se s Karlem, rozešel v tom roce 2016. Takže mě spousta novinářů řeklo, hele, když budeš cokoliv potřebovat, na nás se můžeš vždycky obrátit, protože když my jsme něco potřebovali týkající se Karla, tak s nám vždycky vyšel stříc. Ale to nebyly, myslím, věci, že já bych vynášel věci z jeho soukromí. Oni chtěli fotky, oni chtěli informace, na to, to já jsem vždycky dodával, no.
0: Teď už to jsou čtyři roky od chvíle, kdy Karel Gott hmm. odešel. Pouštíte
1: si po jeho odchodu jeho písničky? Já musím říct, že poté, když jsme se rozloučili v tom roce 2016 za úplně, byly to úplně nejhezčí okolnosti, tak se nikdy chovají zhrzený milenky, bych řekl, hmm. jo. Ale prostě jsem si ho nepouštěl. Hmm. Absolutně, hmm. absolutně ne. A to trvalo asi tak dva roky, no. Teď už si ho pouštím... Strašně často a je mě přitom dobře, jak mě přitom vždycky bylo.
0: Já vím, že zpěváci říkají, že mají rádi všechny své písně, ale přece jenom je některá, kterou měl pan God obzvlášť rád? Když jsem já byl tenkrát kluk. A kterou máte nejradši vy?
1: Selaví, zůstanu svůj, co mě teď napadá. Hmm. Jednu písničku ale nemám strašně rád. Která to a to je, je srdce nehasnou ať se mnou kdokoliv prostě nesouhlasí mě, tam vadí ten úplně až nadřeň dohnané to loučení se se životem. Někoho to možná oslovuje, ale já tu písničku prostě nemám rád. Vedle mých rodičů byl Karel Gott nejzásadnějším člověkem mého
0: života, řekl jste v jednom rozhovoru. A já vám i za naše posluchače děkuju za to, že Karel Gott byl takový, jaký byl. Díky vám, vašim radám, talentů a
1: přátelství. Já vám moc děkuji, to jste řekl moc hezky. Děkuji vám za čas, za to, jak jste se připravil a zdravím všechny posluchači Českého rozhlasu a zachovávejte přízeň a věrnost Karlu Gotovi, i když už tu není. Naschledanou. Mým dnešním hostem byl někdejší tajemník Karla Gota
0: a jeho dlouholetý přítel Jan Adam. Děkuji za to naslyšenou. Nasledanou. Na pohovce Jošky Kubáníka.